0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'accueille une très grande amie et une personne très inspirante. Elle est photographe, mais pas que, puisqu'elle possède un certain talent pour l'écriture, et elle est peut-être même également une comédienne en devenir, c'est Luna Muguet. Comment tu vas, Luna
1: Très bien, merci Luna,
0: c'est donc ton premier podcast, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Ben, tu m'as déjà pas mal bien présenté euh, Effectivement, euh, je fais beaucoup de, ph de photographies. Euh, J'aime aussi l'écriture. Je pense que je suis quelqu'un d'assez créatif. Euh, mais je suis, aussi, euh, je suis aussi une amatrice de cinéma.
0: Exactement, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour qu'on puisse parler cinéma. Ça. Alors euh, maintenant une question qui est sur toutes les lèvres, euh, absolument pas vu que c'est vraiment dans le titre de l'épisode, <rire> de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui
1: euh, Je vais vous parler de Mommy de Xavier Dolan.
0: Et pourquoi ce film C'est fou parce qu'il euh, faut savoir que nous on se connaît depuis un petit moment maintenant et ce film c'est vraiment un film dont on parle très régulièrement entre nous. Oui c'est vrai. Première question est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as découvert euh,
1: Ça remonte un petit peu, et en même temps pas, que ton, pas tant que ça. Euh, en fait, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Ok. Euh, je connaissais déjà le travail de, de Xavier Dolan, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, je suis quelqu'un qui est quand même assez réticente... Euh à, à, à l'opinion publique dans le sens où quand j'entends parler d'un film euh, partout, que tout le monde dit « il faut aller le voir, il faut aller le voir », ben bizarrement, ça ne me donne pas tant envie euh, d'aller le voir. Euh... Comme
0: je te comprends.
1: <rire> en fait, je suis un peu tombée dessus par hasard. C'était un jour mon père qui le regardait à la télé, et je suis passée un coup de vent dans le, dans le salon, et je suis tombée sur euh, les images euh, d'une scène, euh, c'est celle où... Le personnage Steve offre le collier, le fameux collier avec écrit « "mommy" à sa mère. Et j'ai vu ces quelques images, je me suis dit « Tiens, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose en le regardant pas, finalement ?» Et mon père me l'a enregistré à la télé, carrément, pour que je puisse le revoir. Et, Trop euh, bien. Et finalement, j'ai encore attendu, je crois, au moins six mois avant de, de lancer cet enregistrement. Et c'est là où vraiment j'ai découvert ce film et... Je pense que j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois aujourd'hui. Et à chaque fois, je frissonne autant devant, je pleure autant devant aussi. Et voilà.
0: C'est vrai que c'est un film qui est très touchant. Tu dis on pleure devant. Enfin, il y a plein d'émotions plein qui, qui nous arrivent pendant, pendant qu'on regarde ce film. Ouais. Est-ce que tu pourrais essayer de le résumer, très simplement
1: euh... ben, C'est l'histoire euh, d'une mère et son fils, mais pas que. Euh, puisque c'est aussi euh, une histoire d'une très belle rencontre avec, euh, avec une voisine. Et euh, c'est une histoire euh, assez touchante parce qu'en fin de compte, c'est trois personnages euh, qui vont mutuellement euh, s'aider à, à affronter ce qu'ils ont affronté dans la vie. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça qui ressort du film. Euh, tu connaissais du coup déjà bien le travail de Dolan au moment où tu as vu Mommy ou pas Pas
1: bien. Euh, du coup j'avais déjà vu euh, J'ai tué ma mère, euh, mais sinon c'est vraiment le seul film que, que j'avais vu de lui. quoi.
0: D'accord, et c'est après que tu t'es intéressé du coup et que tu t'es un petit peu plus renseigné sur sa filmographie. C'est ça. Est-ce que du coup euh, à l'époque où tu as découvert ça, tu t'es intéressé à tout ce qu'il y avait autour et tu as entendu ce fameux discours euh, au festival de Cannes, lorsqu'il a gagné euh, le prix du jury, je crois.
1: Oui, bah oui, forcément, je l'ai entendu. Oui.
0: <rire> le fameux discours qui a inspiré de bon nombre de personnes, ouais. notamment moi, notamment euh, Maxime. Je sais qu'il en parle aussi souvent. Mm -hmm. euh, C'est fou. Mais à, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que Dolan est devenu un peu plus euh, populaire. Euh, C'était plus simplement un, un, un cinéma indépendant. C'est devenu un, un truc un peu plus un peu plus grand public.
1: Bah, en fin de compte, je trouve que ça. Ça, il a bien réussi parce que ça, son œuvre en fait a donné la parole à beaucoup d'autres artistes par la suite, des gens qui, qui, qui osaient pas forcément... Euh, euh, parce que on peut dire que le film Mommy, il casse quand même assez de codes, euh, même, même ses précédentes réalisations. Enfin, ses, ses œuvres sont, sont quand même assez... Euh, on va dire, elles sortent des sentiers un peu tracés du cinéma, si je peux dire ça comme ça.
0: Ouais, carrément, même dans le, dans le visuel, dans les réalisations, il ouais. y a plein de trucs qui bousculent un petit peu les codes établis.
1: Et du coup, euh, je pense que ça a eu un impact très positif sur le, sur le cinéma en général, parce que beaucoup de personnes, alors j'ai dit jeunes, mais je pense que c'est des moins jeunes aussi, euh, qui, qui ont beaucoup d'idées, euh, qui ont beaucoup d'originalité, de, de se mettre aussi en avant et de, de mettre leur travail en avant. Et mmh. c'est très, très inspirant, quoi.
0: Mais moi, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc assez paradoxal qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, euh, du coup, dans les années vers 2010-2014 avec Mommy et tout, il a un petit peu révolutionné ce truc du film indépendant un peu plus populaire, il a un peu cassé les codes, comme on disait. Ouais. Sauf que maintenant, les codes qu'il avait cassés maintenant, c'est un peu devenu la nouvelle norme des films indépendants populaires. Ça. Euh, et du coup, il faudrait, faudrait voir un petit peu comment, dans, dans les années qui viennent, il va réussir, euh, lui ou d'autres, à se réinventer et à proposer de nouvelles choses.
1: Bah, J'ai hâte de voir aussi parce que ce qui est difficile, c'est qu'il est très jeune et ça a eu un impact tellement, euh, tellement énorme que je suis très curieuse de voir euh, de voir euh, dans on va dire 5-10 ans ce que son travail va donner est-ce que ça va toujours autant impacter les gens est-ce que les gens se seront finalement lassés est-ce que c'est très difficile de rebondir après un aussi grand succès aussi tôt
0: Et aussi jeune surtout parce que euh, oui, il y a ça. toujours cette question euh, de légitimité quand on est si jeune de se dire bah, c'était simplement un coup de chance c'est une histoire euh, de piston, c'est une histoire de plein de choses alors que pour le coup il a un vrai talent, c'est un vrai auteur et euh, il a fait ses preuves euh, tellement de fois par la suite en fait c'est ça. Tu dis que tu le revois beaucoup. Euh, Qu'est-ce que le revisionnage t'apporte Est-ce que tu découvres à chaque fois de nouvelles choses ou c'est toujours le même plaisir, encore et encore, sans jamais te lasser
1: euh, C'est une bonne question.
0: <rire>
1: je, je trouve que. Purée, je sais pas trop comment répondre à cette question. À la fois, il y a des choses que je découvre. Par exemple, je l'ai regardé là récemment. Et je me suis rendu compte que une des premières scènes, euh, quand euh, Diane, euh, la mère, euh, a un accident, l'accident, au début, on le visionne euh, depuis la voiture de cette fameuse voisine dont elle va faire la rencontre. Et c'est tout bête, mais je sais pas pourquoi, quand, quand je, voyais, je regardais cette scène avant... Mes yeux se sont jamais portés sur euh, sur euh, la personne que reflétait le rétroviseur qu'on voit dans la voiture. J'ai absolument jamais capté que c'était euh, la voisine en question. Et donc il y a plein de petits détails comme ça où oui, je à force de, de le revoir, forcément mon, mon regard se porte un peu plus sur euh, sur d'autres choses. Mais en même temps, c'est un plaisir. Euh un plaisir qui, qui diminue jamais. Il je, je, y a des moments euh, qui me font toujours autant frissonner qu'avant. Je pleure tout le temps euh, au même moment. Et c'est un des rares films d'ailleurs où je pleure plusieurs fois dans le film, que ce soit des, <rire> des larmes parce que juste c'est beau ou juste parce que c'est tellement touchant. Et, et c'est, oui, je dirais un, un plaisir continu en fait.
0: Ok, ouais, donc s'il euh, y a une deuxième lecture, c'est plus sur des détails euh, que sur vraiment le ressenti global de l'œuvre, c'est ça Je pense, oui. Qu'est-ce qui te séduit du coup là-dedans, toi Qu'est-ce qui te fait ressentir ce, ce genre de choses Est-ce que c'est plus la musique Est-ce que c'est plus les visuels qu'il propose euh, Les thématiques qu'il aborde Parce qu'on sait que Dolan, il a vraiment cette thématique forte. Euh, il aime beaucoup parler des femmes. Euh, ouais. Il aime beaucoup parler de lui-même, de sa vie. Il s'inspire beaucoup de lui pour écrire. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te marque là-dedans, toi
1: ben, Dans ce film, en tout cas, déjà, c'est... Euh... C'est le fait que l'histoire, elle soit quand même un peu complexe. Euh, C'est un sujet quand même assez dur. C'est pas un film qu'on va regarder, par exemple, on va se dire, ah oh, tiens, ce soir, je me regarderais bien un film, je me taperais bien une bonne barre devant un film ou quoi. C'est pas ce genre de film-là qu'on qu regarde. Clairement. On sait qu'on regarde ce film parce qu'on va ressentir des choses très fortes. Euh, ce qui me... Ce qui me frappe aussi le plus, c'est que c'est une histoire... Euh... C'est pas une histoire d'optimisme, mais, euh... mais ça parle beaucoup d'espoir. Et euh, j'aime bien la, la différence un peu qui, qui en est faite euh, dans cette histoire. Et la manière dont, dont Dolan justement euh, euh, fait, bien, fait bien le distinguo en fait. Et... Euh... Et voilà, au-delà de l'histoire, il y a tous les, les, éléments visu... tous les éléments visuels, en fait, qui, qui entrent en compte. Il euh, y a des lumières juste incroyables, il y a toujours des petits plans sur des détails euh, où ça vient de manière un peu inattendue, quoi. On ne s'attend pas à voir telle ou telle chose euh, que lui euh, met euh, magnifiquement bien en avant. Mmh. Et il y a aussi, dans ce film, il y a un truc qui m'a frappé, c'est la manière dont il utilise le son. Euh, dans des scènes quand même assez difficiles où il y a un, un, une certaine ambiance de chaos, le, le, le bruit ambiant, le bruit des personnages est très fort. Et on, moi, personnellement, en tout cas, je m'en rends pas tout de suite compte quand je regarde le film d'un coup, je, je me retrouve au milieu de cette scène parce que je suis tellement prise dans l'histoire. J'ai l'impression de vivre le truc avec les personnages. Et d'un coup, je reviens à ma place de, de spectateur et je, je fais un point sur le bruit. Je me dis, mais là, c'est tellement bruyant. C'est énorme. Ça m'a emmenée avec eux dans, dans la scène qu'ils sont en train de vivre. Et à côté de ça, dans les moments les plus, euh, les plus purs, les moments de, de vérité, il y a un calme presque rassurant qui, qui, qui nous entoure. Et euh, c'est... Ouais, moi, je trouve ça fascinant, cette manière de, de jouer avec autant d'éléments à la fois et que ça fonctionne à chaque fois, en fait.
0: Je te rejoins assez sur cette capacité de, de sublimer l'instant avec des petits détails, que ce soit euh, des choix de cadrage, des éclairages particuliers, une musique euh, ou au contraire un, un silence. Et aussi cette capacité de, de sublimer le chaos parce que lui, il ne voit absolument pas ça comme quelque chose de négatif. Contraire, il t'emporte dans ce tourbillon et justement, quand t'en ressort, tu te sens tellement apaisé et t'as vraiment l'impression d'avoir vécu un truc. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est ton film préféré Question <rire> euh... piège.
1: Oui. Question compliquée parce que je trouve ça pas très facile de choisir un seul film comme préféré. Mais oui. Je suis d'accord. Euh... Mais en tout cas, il en fait partie. Ça, c'est sûr, il fait partie de, de mes films préférés.
0: D'accord, ok. Est-ce que euh... Est-ce que le moment où tu l'as découvert et l'état d'esprit dans lequel tu étais a joué sur ton appréciation du film, tu penses
1: mmh.
0: Est-ce que tu étais vraiment dans un état d'esprit qui t'a fait l'aimer plus qu'un qu autre moment, par exemple
1: Ben, En fait, moi, j'ai un, euh, un peu ce truc par rapport à, à l'état d'esprit euh, avant de regarder un film. En général, j'essaye de me détacher complètement de ça avant de, de découvrir un film, en tout cas.
0: C'est intéressant. Un, ça. Film
1: que, un film que j'ai jamais vu et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai vraiment pris le temps de, 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 le, de le découvrir. J'avais envie de le de, vraiment de le découvrir. J'avais pas envie de partir d'avis de, de, qu'on qu m'avait déjà donné sur le film. Enfin, voilà. j'avais pas envie en fait de me conditionner, de me dire je vais regarder un film, un, un grand film. Enfin voilà j'avais envie d'avoir ce moment où j'arrive à me détacher de, de, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux vivre moi aussi dans ma vie à côté, parce que je trouve que c'est là qu'on arrive le mieux à découvrir un film. C'est quand on, on le laisse nous emmener là où il doit nous emmener, sinon je trouve qu'on qu ne rend pas trop justice en fait au film. Si on part avec un état d'esprit déjà, euh, qu'on se conditionne déjà avant de le regarder. Donc euh, je pense que moi, euh, mon état d'esprit quand j'ai découvert le film, il était. j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit assez neutre en fait.
0: C'est très vrai ce que tu dis sur euh, le moment pour découvrir un film. Moi je sais que euh, dans les films qu'on dit culte, qu'il faut avoir vu, il y en a plein que j'ai pas vu parce que j'estime que, que j'ai pas encore eu le moment pour le découvrir. Euh, la curiosité, euh, le, le bon moment en fait, c'est ça en fait, y a pas d'autre mot si on se force à se dire je dois voir ce film maintenant parce qu'on me l'a dit euh, on m'a dit que j'allais l'aimer parce qu'on m'a dit que c'est un grand film on se conditionne, c'est ce que tu as dit tout à l'heure et c'est exactement ça je trouve mm. il faut se laisser le temps de, de, de trouver le moment qui, qui nous permettra de rentrer au mieux dans l'œuvre, de ressentir ce qu'on doit ressentir et de, de tirer le message adapté ouais. est-ce que tu penses que tu aimeras toujours autant ce film dans 10 ans euh... <rire> oui je pense j'ai plein de questions pièges
1: oui c'est vrai mais en même temps elles sont très intéressantes tes questions et oui je pense que dans 10 ans je l'aimerais toujours autant parce que c'est un film qui a une place vraiment importante dans ma vie déjà parce que je retrouve tout ce que j'aime le plus dans le cinéma en un même film et puis je saurais pas trop l'expliquer parce que enfin en fait quand j'ai besoin dans certains moments de ma vie de, de me retrouver avec moi-même par exemple ou euh, que euh, je travaille sur des projets euh, créatifs donc euh, sur des projets photos euh, quand j'écris quelque chose ou parfois de la vidéo j'ai besoin de regarder ce film parce que quand je vois ce que Xavier Dolan a réalisé alors bon, certes il n'était pas tout seul euh, mais en tout cas ce qu'il a imaginé et, et sa vision, bah, il y va à fond et je, je me dis, bah, pourquoi ne pas y aller à fond moi aussi En fait, ce film, c'est devenu vraiment un, un point d'ancrage euh, dont j'ai besoin pour, euh, pour ma créativité. Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire d'écho à une certaine période de ta vie Le moment où tu l'as découvert, le fait de le revoir, ça te replonge un petit peu dans ces moments-là ou pas du tout
1: euh, oui, d'un côté, oui. Et en même temps, ça me permet de, de me dire... Bah, à une certaine époque, t'en étais là. Maintenant, t'as traversé ça. C'est un peu bizarre, tu vois. Je pensais pas qu'un film, ça, ça pourrait avoir ce rôle-là. Mais c'est vraiment un, 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 un point d'ancrage, en fait, dans ma vie. Où, où quand je, je suis dans des phases de doute, enfin, quand il y a des choses qui vont pas, je, je me réfère à ce film, en fait. Je regarde ce mmh. film et puis... Au-delà du film et d'histoire qui se passe vraiment, ça me permet de faire euh, ouais, un, un bilan sur moi, un bilan sur ce, que, sur ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Et c'est pour ça, ouais, dans dix ans, je pense que ce film aura toujours la même place dans ma vie.
0: Et peut-être qu'il aura aussi apporté d'autres choses avec le temps, avec l'expérience et, et les années, quoi.
1: Ça serait génial, oui.
0: Mais moi, je sais que j'ai un peu ce, ce truc-là parce qu'au-delà de faire écho à un moment de, de nos vies, les films ils font aussi écho à des, des émotions selon le, le moment où on l'a découvert, où on l'a regardé, etc. Mm. Moi, j'ai ce truc un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas ou votre cas pour les auditeurs. Quand je suis triste, j'ai envie de voir des films tristes. Quand je suis ouais, content, je veux voir des films qui me rendent heureux. Quand, tu vois, j'ai ce besoin d'essayer de m'accorder avec mes émotions parce que je ne suis pas en train de les renier, je veux juste les laisser passer. Et le fait de, de m'accorder sur une œuvre qui, qui transmet un petit peu les mêmes émotions, ça va m'aider à les laisser passer.
1: Ben, en fin de compte, je pense que les films, au-delà de, de nous raconter des choses, de témoigner de certaines choses, c'est euh, aussi euh, quelque chose qui nous accompagne. Ça peut faire office parfois de, de mini-thérapie, euh, de, de se plonger dans, dans un film, euh, oui, comme tu dis, pour être en accord avec nos émotions, ça permet d'extérioriser euh, ce qu'on a extériorisé et, et de se retrouver euh, à, travers, euh, à travers tout ce que le film nous fait ressentir.
0: Maintenant, je sais que ce film voilà, il est devenu assez populaire avec les années, il y a peut-être encore des gens qui ne l'ont pas encore vu. Comment tu pourrais leur recommander à ces personnes-là
1: Alors, je pense que ces personnes ne doivent pas être trop nombreuses sur Terre, mais <rire> <rire> en tout cas, euh, pff, comment le recommander euh, Ben, je dirais que c'est un film vraiment à regarder si, euh, si on veut se prendre une petite plaque euh, dans nos vies euh, bien tranquilles. <rire> euh, c'est euh, un film pour ressentir des choses. C'est euh, un film aussi dont la balance entre euh, ce côté vachement dur de l'histoire et euh, toutes les joies euh, qui peuvent être aussi apportées par ces moments de bas, euh, la balance, cette balance, en fait, elle est super bien faite et c'est pour ça que je trouve qu'en plus de toute la technique de, des superbes images, des superbes acteurs, etc., c'est pour ça que ça fait vraiment... un un, un beau film à regarder, quoi.
0: C'est très bien dit. Et au-delà de ça, moi, je vous dirais, ne le regardez pas si euh, on vous dit de le regarder. Regardez-le parce que vous en avez envie. Voilà.
1: Exactement.
0: Luna, c'était un réel plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. Je te remercie énormément.
1: Pour moi aussi, c'était trop bien. Euh,
0: où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Est-ce que tu as peut-être une actu à partager, un compte à mettre en avant
1: euh, bah, J'ai un compte euh, Instagram où je publie... Euh où je publie un peu mes, mes photos, euh, mes créations, on va dire. La page, c'est euh, « Luna 4.51 ». Et puis sinon, euh, une actu, bah, récemment, j'ai joué dans le prochain court-métrage de Kevin Voranger que vous verrez peut-être. Donc euh, voilà.
0: Exactement. Et bien bah tout ça sera en lien dans la description. De votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter. Et vous pouvez même laisser un avis, ça fait évidemment toujours plaisir. J'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine les films des invités, tout ça est dans la description. Moi je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao